0: आज युको डिजिटल पॉडकास्ट मधील एपिसोड वन मध्ये स्वागत आहे तर आज आपल्यासोबत यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा येथे सहाय्यक प्राध्यापक असलेले डॉक्टर अभिजित अरविंद पिसाळ आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत आणि आज आम्ही त्यांच्यासोबत एक चर्चा करणार आहे तर त्याचा तुम्ही आस्वाद घ्यावा सर मला तुमच्याबद्दल जरा सांगता का दीपारी कुठं शिक्षण केलं तुम्ही
1: माझं नाव डॉक्टर अभिजित अरविंद पिसाळ माझं प्राथमिक शिक्षण म्हणजे आठवी नववी दहावी हे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी विद्यालय वाई त्यालाच आत्ता वाई हायस्कूलसुद्धा म्हणलं जातं त्या वाई हायस्कूलमध्ये आठवी ते नववी आठवी नववी दहावी हे तीन वर्ष मी होतो आणि कम्प्लीट मराठी मिडियममध्ये मी होतो तिथं आणि त्यानंतर अकरावी सायन्सला मी यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या इथे अकरावी सायन्ससाठी प्रवेश घेतला तिथून मग पुढं अकरावी आणि बारावी विज्ञान शाखेमध्ये पूर्ण केल्यानंतर म्हणजे सायन्समध्ये कम्प्लीट केल्यानंतर मी बी एस सीसाठी यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्येच पुन्हा एकदा ॲडमिशन घेतलं आणि माझी बी एस सी मी दोन हजार दहा साली यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारामधून कंप्लीट केली त्यानंतर शिवाजी विद्यापीठाची एम एस सी फिजिक्ससाठीची जी एक एन्ट्र्स होती कारण माझं मी जे पदवीचं शिक्षण होतं पदवीला शेवटच्या वर्षाला माझं भौतिकशास्त्र म्हणजे फिजिक्स हा सब्जेक्ट होता त्यामुळं बी एस सी मी फिजिक्समध्ये केल्यामुळं एम एस सी मी फिजिक्समध्ये करणं ओघानंच आलं मग त्याच्यासाठी शिवाजी विद्यापीठाची एंट्रन्स मी दिली आणि शिवाजी विद्यापीठाच्या एन्ट्रसमध्ये मी कॉलिफाय झालो आणि शिवाजी विद्यापीठाची एंट्रन्स क्वालिफाय होऊन मला एम एस सीला शिवाजी विद्यापीठामध्ये दोन हजार दहा सालीच जून दोन हजार दहाला प्रवेश भेटला त्यानंतर दोन हजार बाराला मे दोन हजार बाराला मी माझी एम एस सी कम्प्लीट केली फिजिक्समधून आणि तिथनं पुढं मी पी एच डीसाठी ॲडमिशन ठरवलं पण पी एच डीसाठी ॲडमिशनसाठी सुद्धा त्यावेळी पी एच टेस्ट नावाची एक परीक्षा असते की जे शिवाजी विद्यापीठसुद्धा कंडक्ट करतं मग ते शिवाजी विद्यापीठाची पेठ म्हणजे पी एच डी एन्ट्रन्स टेस्ट मी चांगल्या मार्क्सनं क्वालिफाय झालो आणि तिथं मी पी एच डीसाठी एनरॉल झालो आणि पी एच डीसाठी एनरॉल झाल्यानंतर दोन हजार बारा साली मी पी एच डीला एनरॉल झालो आणि त्यानंतर दोन साली माझी पी एच झाली माझी पी होती सिलिका एअर जेल या सब्जेक्टमध्ये होती आणि माझे गाईड होते डॉक्टर ए व्यंकटेश्वरा राव म्हणून आहेत ते आता रिटायर झालेले आहेत तर ते माझे गाईड होते आणि त्यानंतर 2017, हजार सतरानंतर मी थेट पुढील शिक्षणासाठी मला डॅड फेलोशिप ही भेटली आहे तर डॅड फेलोशिपला जर्मनीमध्ये बघितलं की ॲक्च्युली डॅड फेलोशिप ही शिक्षणासाठी उच्च शिक्षणासाठी जर्मन गव्हर्नमेंट देऊ करतं त्याचं ज डी ए ए जर्मनीमध्ये तिला डी ए ए डी फेलोशिप असं म्हटलं जातं त्याचं जर लाँग फॉर्म बघितलं तर डॉईशर अॅकॅडमिशर ऑस ऑश डायन्स्ट म्हणजे ही झाली जर्मन भाषेतलं नाव आहे तिचं इंग्रजी भाषेमध्ये त्याचं संभाषण म्हणजे रूपांतरण असं होईल की जर्मन अॅकॅडमिक एक्सचेंज सर्विस याअंतर्गत मला जर्मनीमध्ये जर्मन एअरोस्पेस सेंटरमध्ये काम करण्याची पुढे संधी मिळाली पुढच्या उच्च शिक्षणासाठी आणि मी जिथं काम केलं त्या सेंटरचं नाव होतं डॉयसिस झेंटरम फॉर लुफ्ट्राम्फोर्ट आता हे जर्मन नाव आहे इंग्रजीमध्ये आपण याचं भाषण तर कसं करू शकतो की जर्मन एरोस्पेस सेंटर आपलं इंडियाचं जसं भारताचं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन आहे तसं जर्मनीचं जर्मन एरोस्पेस सेंटर असं सेंटर आणि तिथं मी साधारणतः दोन ते सव्वा वर्ष काम केल्यानंतर तब्बल सव्वा वर्ष काम केल्यानंतर मी गेल्या वर्षी म्हणजे साधारणत फेब्रुवारी दोन हजार वीसला वाय सी कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून भौतिकशास्त्र विभागामध्ये जॉईन झालो बघा तुम्ही जिथे शिकलेला आहात त्या ठिकाणीच तुम्हाला शिकवण्याची अध्यापनाची संधी मिळणं ही मोठी भाग्याची गोष्ट असते
0: तर सरांनी सिलिका एरोजल नावाच्या पदार्थावर खूप सारे रिसर्च केले आणि त्यामुळे त्यांना जर्मनीमध्ये दे फेलोशिप देखील भेटली आहे तर त्या तुमच्या सिलिका एरोजलबद्दलचा जो किस्सा असतील किंवा त्यामागं जे तुम्ही इन्व्हेन्शन केलंय कसं त्याबद्दल आम्हाला ऐकायला आवडेल
1: बघा सिलिका एअरजुलचं जे काही माझ्याकडून इन्व्हेन्शन झालं यामध्ये मी माझं काम फक्त एक टक्का समजतो आणि माझ्या गाईडचा आशीर्वाद आणि गाईडनं दिलेली प्रेरणा पीएचडी गाईडनं यांचं कुल नव्याण्णव टक्के आहे आणि माझं योगदान फक्त एक टक्का आहे असं मी म्हणतो कारण माझ्या पीएचडी गाईडनं जे काय मला शिकवलं तेच मी फक्त पुढं काम करत गेलो आणि सिलिका एर्जुल हे मटेरेल ऍक्च्युली हे मटेरेल एकोणीशे साली पहिल्यांदा बनलं आणि या सिलिका एअरजेल या मटेरियलच्या नावावरती गिनिज बुकमध्ये तुम्ही पाहिलं तर साधा समजा सोळा ते सतरा एंट्रीज गिनिज बुकमध्ये आहेत ह्या मटेरियलचं वैशिष्ट्य म्हणजे सिलिका एअरजेल म्हणजे आता तुम्ही म्हणाले सिलिका एअरजेल काय आहे तर साधी गोष्ट आहे सिलिका म्हणजे त्यामध्ये सिलिकॉन असणार आहे आणि एअरजेल म्हणजे ज्या जेलमध्ये एअर असेल ते झालं एअर्जेल आणि त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे तर हा जगातला सगळ्यात हलका मानवनिर्मित सॉलिड आहे बघा सॉलिडची प्रॉपर्टी काय असते सॉलिड कॉम्प्रेस होतो का, का? नाही होत पण सिलिका एरंजल हा एकमेव मला वाटते पृथ्वीतला लावला सॉलिड असेल की तो कॉम्प्रेस होतो आणि पुन्हा तो त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनलासुद्धा येऊ ये शकतो म्हणजे तो इलास्टिक बिहेवियरसुद्धा दाखवतो आणि हा जगातला सगळ्यात हलका पदार्थ आहे मग तुम्ही म्हणाल हा हलका पदार्थ म्हणजे ह्याचा उपयोग काय तर थर्मल इन्स्युलेशनमध्ये ह्याचा खूप चांगल्या पद्धतीनं वापर होतो आता उदाहरणार्थ सिलिका एअरजोलचं मटेरियल दाखवायचं म्हटलं बघा हे पण सिलिका एअर्जोलचं मटेरियल आहे यामध्ये आज आता मी हे तो पण डबीचं ह्या उघडत नाही कारण उघडलं तर हे सिलिका एअरजोलचे पार्टिकल बाऊन्स होतील हवेमध्ये याची डेन्सिटी खूपच कमी आता ही जर तुम्ही डबी बघितली तर ह्या डबीचं वजन मोक डबीच वजन किट दा ग्रैम वजन हे मोक डब्बीच हादे मैं कंटेंट एयरसेलच भर लेला है इतना दसेल तुम्हारा बोर पॉइंट थ्री सिक्स वन सेवन ग्रैम जो हा डबी में कंटेंट कि चार ग्रैम चौगा कंटेंट है अत्यंत लाइट वेट सॉल्ड है आता हाला पाउडर फॉर्म मधला स्लिक एयरसेल गोष्ट हा मोनोलीथिक म्हणजे एक सिंगल पीस म्हणून सुद्धा वापरता येतो मग तो कसा असेल तर ते मटेरियल सुद्धा आम्ही लॅबोरेटरीमध्ये बनवलं तर ते या पद्धतीने मटेरियल बघा
0: बनवता बनवलेलं
1: आहे हे स्वतः बनवलेलं आहे
0: किती वर्ष
1: लागले ऍक्च्युली कसं आहे एक्सपेरिमेंट हा बनवण्यासाठी म्हणजे सिलिकाचल बनवण्यासाठी कधी दोन ते तीन दिवसामध्ये सुद्धा ते बनत किंवा दोन दोन दिवस सुद्धा झाले त्याला पण ॲक्च्युअल ॲक्झॅक्ट प्रोसिजर म्हणजे जसं आपण स्वयंपाक करतो स्वयंपाक एखाद्याला कधी चांगला येतो आपण म्हणतो जर सगळं कॉम्बिनेशन परफेक्ट असेल तर आपण म्हणतो की अरे नाही आज आमटी छान झाली
2: प्रत्येक गोष्ट
1: प्रत्येक गोष्ट कारण ही काय आहे एक प्रकारची केमिस्ट्री आहे ह्यात mm-hmm. कसं असतं आहे ट्रिकर्सर येतात येतात कॅटालिस्ट येतात ड्राईंग प्रोसिजर येते आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला व्यवस्थित एप्रोप्रिएट मैनेज तुम्कन तो तुम्हारा मिलना जो सिलक्रोल पीस है तो मोनोलिथिको मोनोलिथिक मे एक सींगल पीस आता मैं तुम्हारा मटेरियल दाखते बलका डेलिकेट है तुम्हारा जा पद्धति मटेर अजून चांगल्या पद्धतीनं तुम्हाला यायचं दिसेल तर किंवा अजून चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही आपण ह्याच्यावरती हे करू शकतो आता ह्याची ट्रान्सपरन्सी किती हे पण आपण चेक करू शकतो उदाहरणार्थ बघा आता हा पाच हा आकडा तुम्हाला दिसेल यायचं म्हणजे कम्प्लीट ट्रान्सपरंट आहे आता साधारणतः थोडा अंधार पडल्यामुळे हे थोडस ब्लॅकिश किंवा ब्ल्यूश दिसते पण कम्प्लीट सनलाइटमध्ये हे कम्प्लीट ब्ल्यू असत्या पद्धतीनं आणि हे वजन अतिशय हलक आहे एकदम लाईट
0: वेटात
1: जगातला सगळ्यात हलका पदार्थ आहे सिलिकायला आणि ह्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्याची डेन्सिटी किती असेल साधारणतः तर एक सोळा ते सतरा मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे एका सेंटीमीटर क्यूबचं वजन घेतलं तर ते तुम्हाला किती 16 मिलीग्रॅम 16 मिलीग्रॅम बसेल बघा एक हजार मिलीग्रॅमचा एक ग्रॅम होतो हा फक्त सोळा मिलीग्रॅम आहे आणि हा जगातला सगळ्यात हलका पदार्थ आणि जगातला सगळ्यात बेस्ट थर्मल इन्सुलेटर आहे सर
0: सर तुम्ही ह्या पदार्थ रॉकेट सायन्समध्ये वापर केला त्याबद्दल सर आम्हाला ऐकायला आवडेल की
1: तुम्ही तुम्ही यामध्ये रॉकेट सायन्समध्ये वापरताना ह्या अशा पद्धतीच्या डिस्क वापरून चालत नाही तर कारण mm-hmm. का आता mm-hmm. हे मटेरियल फ्रजायलाय नाजूक आहे नाजूक म्हणजे काय की ब्रिटल आहे हे तुटू पण शकतं मग आपण हे हँडल करण्यासाठी एक वेगळी कन्सेप्ट राबवलेली आहे तर ते म्हणजे रॉकेट सायन्समध्ये सिलिका एक्झेलचा काय वापर होतो किंवा रॉकेट सायन्समध्ये कार्जेनिक इंजिन म्हणजे काय हे असल्या आपल्यापुढं खूप सारे प्रश्न असतात पण क्रायोजेनिक इंजिनबद्दल जर तुम्हाला माहिती असेल तर क्रायोजेनिक इंजिनसाठी इंधन म्हणून लिक्विड हायड्रोजन आणि लिक्विड ऑक्सिजन यांचा वापर केला जातो आता जर तुम्ही पॅरोडिक टेबलमध्ये बघितलं तर ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन हे कुठल्या फॉर्ममध्ये असतात तर गॅसियस फॉर्ममध्ये असतात पण जर समजा विशिष्ट एकाग्रेशरला जर त्यांचं टेम्परेचर तपमान कमी केलं तर ऑक्सिजन हा जो गॅस आहे तो तुम्हाला लिक्विडमध्ये कन्व्हर्ट करता येईल हायड्रोजन हा गॅससुद्धा तुम्हाला लिक्विडमध्ये कन्वर्ट करता येईल मग त्याच्यासाठी साधारणत माझ्या अंदाजानुसार वजा एकशे ऐंशी डिग्री सेल्सिअस या तापमानाला वजा एकशे ऐंशी डिग्री सेल्सिअस म्हणजे शून्याच्या खाली एकशे ऐंशी म्हणजे वजा एकशे ऐंशी डिग्री सेल्सिअसला जर तुमचा लिक्विड हायड्रोजन आणि लिक्विड ऑक्सिजन हायड्रोजन गॅस आणि लिक्विड हायड्रोजन गॅस आणि ऑक्सिजन गॅस जर तुम्ही घेतला आणि जर टेम्परेचर तिथं मेंटेन तेवढं तुम्ही केलं तर तो लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतो मग असं तो सिलेंडरमध्ये भरला जातो इतक्या लो टेम्परेचर मग आता सगळ्यात मोठा चॅलेंजिंग टास्क काय असतो की त्याच्या भोवती असलेलं थर्मल इन्स्युलेशन कारण सिलेंडरला वजा एकशे ऐंशी डिग्री सेल्सिअसला मेंटेन करायचं आहे आणि बाहेरचं टेम्परेचर किती असेल सत्तावीस असेल अठ्ठावीस असेल किंवा स्पेसमध्ये ते अजूनही असेल मग त्याच्यासाठी थर्मल इन्स्युलेशन कोटिंगचा वापर केला जातो किंवा थर्मल इन्सुलेटिंग टाईल्स वापरल्या जातात सध्या सिरामिक टाईल्स वापरल्या जातात पण त्या सिरामिक टाईल्सचा प्रॉब्लेम काय आहे त्या टाईल्स जाड आहेत वजनानं जाड आहेत त्या थर्मल इन्सुलेटिंग आहेत पण वजनानं जाड आहेत मग त्या जे वजनानं जड वस्तू असेल त्यामुळं रॉकेटचं वजनसुद्धा तुमचं आपोआपच वाढणार आहे मग त्याच्यासाठी अमेरिकेत जॉन फेशमेर नावाचे एक वैज्ञानिक सध्या काय करताहेत तर त्यांनी पहिल्यांदा की ह्या कार्जेनिक इंजिनला थर्मल इन्स्युलेशन देण्यासाठी एरोजल ब्लँकेटचा वापर काय करता येतोय का तर हा पहिल्यांदा त्यांनी विचार केला आणि मग त्यांनी पण तशी डेव्हलपमेंट चालू केली एरोजल ब्लँकेटमध्ये आणि शिवाजी विद्यापीठातनं आम्हीसुद्धा फिजिक्स डिपार्टमेंटमधून एरोजल ब्लँकेटची डेव्हलपमेंट केली आणि हे एरोजल ब्लँकेट या पद्धतीनं असेल बघा तर
0: ह्याचा कुठे वापर केला जातो
1: कायजनिक इंजिन्स ज्या आहेत त्याला थर्मल इन्स्युलेशन देण्यासाठी ह्याचा उपभाग केला जातो आणि हे कम्प्लीट हायड्रोफोबिक आहे हे कम्प्लीट हायड्रोफोबिक आहे म्हणजे पाण्याचा ड्रॉप जर याच्यावर तुम्ही टाकला तर तो सरळ जसं अळूच्या पानावरती तुम्ही पाण्याचा थेंब टाकला तर तो थेंब निघून जातो त्या पद्धतीनं या मटेरेल होऊ शकते आता ह्याचा एक तुम्हाला डेमो दाखवतो खरंच जातोय का तसा तर बघूया आपण Thank mm-hmm. you. पाण्याला हे काय करत रिपेल करत पाणी शोषून घेत नाही कार्बन फायबर आहे आणि त्या कार्बन फायबर आता कार्बन तुम्हाला माहिती आहे कार्बन कंडेंग आहे म्हणजे उष्णता असू द्या किंवा इलेक्ट्रिसिटी असू द्या या कार्बन फायबर मध्ये काय केलं सिलिका एरोजेल काय केलं रि इन्फोर्स केलेलं आहे या फायबरमध्ये आणि ह्या पद्धतीचं हे असं ओरिजिनल ब्लँकेट बनलंय हे ब्लँकेट तुम्ही असं मोल्ड पण करू शकता mm-hmm. हे फ्लेक्झिबल आहे mm-hmm. त्यामुळे सिलेंडर भोवती तुम्ही असं ट्रॅपिंग पण करू शकताय mm-hmm. म्हणजे साधा कंपहा जिथं मला एक फूट किंवा बारा इंच पफ हे थर्मल इन्सुलेशन मी वापरत होतो त्या ठिकाणी मी फक्त हा पाच सेंटीमीटरचा लेअर वापरला की माझं काम होत mm-hmm. म्हणजे दोन गोष्टी झाल्या एक तर वजन पण कमी करण्यात आलं आणि महत्वाचं म्हणजे स्पेस पण कमी ऑक्युपाय झाला या पद्धतीचं सध्या संशोधन जगामध्ये चालू आहे आणि याच्यावर आम्ही संशोधन रिसर्च पेपर्स रिसर्च आर्टिकलसुद्धा पब्लिश केलेले आहेत
0: सर तुम्ही रॉकेटमध्ये यूज केला
1: हां आता सध्या जर्मनीमध्ये काय चाललेलं तर जर्मनीमध्ये डॉयचे झेंटर फॉर लुफ्टँड्रॉम फोर्ट म्हणजेच जर्मन युरोस्पे सेंटर मी त्यामध्ये कलोन नावाची सिटी होती त्यामध्ये तिथे होतो आणि सध्या त्या तिथं असं चाललेलं आहे की जे क्रायजेनिक इंजिन आहे त्या क्रायजेनिक इंजिनला ह्याचं थर्मल इन्स्युलेशन द्यायचं ह्या कॅरोजनल ब्लँकेटचं आणि त्या पद्धतीचे तिथं डेमो आता सध्या सॉल्व्हतं आणि कशा असतात यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स असतात विज्ञानामध्ये खूप वेळा तुम्हाला प्रयोग करावा लागतो त्याचे रडिंग्स घ्यावे लागतात त्यानंतर एक विशिष्ट असा निष्कर्ष काढावा लागतो
0: त्यानंतर
1: आणि त्यानंतर ते फायनल पब्लिश फायनली पब्लिश होतं आणि फायनली ते ॲप्लिकेशन लेवलला जातं की बाबा ठीक आहे आता आपण रॉकेट सायन्समध लगेच वापरायला सुरुवात करून फक्त नासा यामध्ये खूप ॲडव्हान्स लेवलला आहे आता सध्या कारण नासा ऑलरेडी हे वापरत आहे आणि जर्मन एरोस्पेस सेंटर जर्मनी हे आता वापरण्याच्या स्टेजमध्ये आहे म्हणजे ॲक्च्युली त्यांनी पण वापरलेली असं आहे तर सरांच्या आपण
0: सिलिका एरिजलबद्दल काही माहिती घेतली त्यामध्ये सरांनी रिसर्च वगैरे केली होती तर सरांना फिजिक्समध्येही खूप इंटरेस्ट आहे आणि फिजिक्समध्ये त्यांनी बऱ्यापैकी खूप शिक्षण घेतलेलं आहे तर आजकाल कसं होतं असं आम्ही जसे स्टुडंट आहे अकरावी बारावीचे स्टुडंट आहे तर आमच्यासारख्या स्टुडंट्सला फिजिक्समध्ये इंटरेस्ट वाढवण्यासाठी किंवा फिजिक्सचं महत्त्व काय आहे स्टुडंट लाईफमध्ये त्याबद्दल आम्हाला सर तुमच्याकडून ऐकायला आवडेल आणि कसं होतं तर जे युनिटची बरेच लोक तयारी करतात तर काही काही मुलांना फिजिक्स अवघड जातं तर त्याचा कशाप्रकारे अभ्यास करावा तर स्टुडंट लाईफमध्ये फिजिक्सचं महत्व काय आहे त्याबद्दल तुम्ही बघा
1: माझ्या मते भौतिकशास्त्र म्हणजे फिजिक्स हा सब्जेक्ट फिजिक्स हा सब्जेक्ट काही खूप जुनं अशातला भाग नाही आहे कारण ना आय थिंक मला वाटते ह्या नवीन विज्ञानांचा जो प्रणता म्हणता येईल तो होता गॅलिलिओ गॅलिली आणि तिथनंच भौतिकशास्त्राचा जन्म झाला असं म्हणता येईल mm-hmm. गॅलिओपासून म्हणजे गॅलिओला आपण पहिला फिजिसिस्ट म्हणूया
2: mm-hmm.
1: आणि फिजिक्स हा सब्जेक्ट असा आहे की तो न्यूटन आल्बर्ट आइनस्टाईन एवढ्या सगळ्या दिग्गज लोकांनी ड्रायव्ह केलेला आहे आणि mm-hmm. तो सब्जेक्ट शिकण्याची एक वेगळीच नशा असते
2: mm-hmm.
1: आता विद्यार्थी जीवनामध्ये थोडंसं फिजिक्स आपल्याला अवघड जातं मॅथमॅटिक्स अवघड जातं आपल्याकडे बघा सगळी साधनं आहेत आता तुम्ही विचार का न्यूटनच्या वेळी काय होतं काय म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचा पण प्रश्न होता, होता। आणि आता जशी करोनाची लाट आलेली आहे दीड वर्ष शाळा कॉलेजेस बंद आहेत तसं न्यूटन ज्यावेळी शिकायला होता केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीमध्ये तर त्यावेळी सुद्धा प्लेगची साथ आलेली आणि दीड वर्ष ते बंद होतं विद्यापीठ आणि त्या दीड वर्षाच्या काळामध्ये न्यूटननं प्रिन्सिप या नावाचा जो ग्रंथ होता तो लिहून काढला अगदी न्यूटन लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन सुद्धा त्याचा त्याच काळातला शोध त्याने त्या प्लेटचा बरोबर वापर केला हा तर ह्याचा वापर केला असं म्हणजे फिजिक्सचं महत्त्व दुसऱ्या गोष्टी मला सांगायचं म्हणजे इलेवन ट्वेल्थ सायन्समध्ये बघा केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स फिजिक्स हे सगळे सायन्सच्या रिलेटेड असलेले सब्जेक्ट आहेत फक्त फिजिक्समध्ये प्रॉब्लेम काय होतोय तुम्हाला सांगतो इलेव्हन ट्वेल्थचा जर विचार केला तर पहिली गोष्ट आपल्याला इंटरेस्ट नसतो त्या सब्जेक्टमध्ये आणि इंटरेस्ट नसेल तर तुमच्या ती गोष्ट लक्षात राहू शकत नाही तुम्हाला बोलायचं आहे फिजिक्स तुम्हाला अवघड का जातो आणि मराठीसारखा विषय असेल किंवा भूगोलसारखा विषय तो का अवघड जात नाही त्याला एक कारण आहे फिजिक्समध्ये काय आहे थिअरी आहे आणि त्याच्यावरली एक्झाम्पल पण आहेत मग तुम्हाला काय होतं की थिअरी समजायला थोडासा उशर लागतो मग थिअरीवरती कमाडी येईपर्यंत थोडासा आपल्याला वेळ लागतो मग त्यामानं एक्झाम्पल्स मग आणि थिअरी कम्प्लीट झाल्याशिवाय तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवता येणार आहेत उदाहरणार्थ मी एक समजा फिजिक्समधला चॅप्टर निवडला उदाहरणार्थ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्ल्युड मग या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्ल्युडमधली थिअरी मला संपूर्ण माहीत असल्याशिवाय मला त्याच्यावर प्रॉब्लेम सोडवता येणार नाही मग पहिल्यांदा ती थिअरी मला व्यवस्थित माझ्या भाषेमध्ये समजून घेता आली पाहिजे बऱ्याचदा प्रॉब्लेम कसा होतो की हे जे सगळं शिक्षण आहे इलेवन ट्वेल्थ सायन्स हे सगळं कशामध्ये आहे इंग्लिश मिडियमधून आहे आणि जनरली साधारणतः विज्ञान हे ज्या जोपर्यंत तुम्हाला तुमच्या मातृभाषेतून समजत नाही तोपर्यंत ती संकल्पना जोपर्यंत मला माझ्या भाषेत समजत नाही मराठी भाषेतून तोपर्यंत ती मला समजत नाही मग आपला प्रॉब्लेम त्या तिथं होतो म्हणजे ते मी मराठी भाषेत कधी समजून घेऊ त्याचं ते, ते पाठ कधी करवू त्यातले एक्झाम्पल्स कधी सोडवू आणि ह्या तुलनेनं बाकीचे विषय पण आहेत मला अभ्यासाला मग तुलनेनं फिजिक्सकडं थोडंसं दुर्लक्ष होतं त्यामुळे पहिल्यांदा फिजिक्समध्ये दे इंटरेस्ट डेव्हलप केला पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट फिजिक्समध्ये दे इंटरेस्ट डेव्हलप करून अभ्यास बघा दोन पद्धतीनं होतो पन्नास टक्के अभ्यासात तुम्हाला सेल्फ स्टडी स्वतः अभ्यास करावा लागेल आणि पन्नास टक्के अभ्यासात मला तुम्ही इंटरॅक्शन करू शकता म्हणजे एकमेकांमध्ये डिस्कशन उदाहरणार्थ सरप्रेस टेन्शन ही प्रॉपर्टी जर समजा तुम्ही दोन मित्रांनी जर समजा स्टडी केला तुम्ही दोघं एकमेकांत डिस्कस करू शकता कारण सर्प्रेस टेन्शन हे असं असते याचं युनिट हे मग तो
0: मुलं डिस्कशन
1: पण महत्वाचे डिस्कशनमुळं कसं आहे काही पार्ट जो तुम्हाला समजला आहे पण त्याला समजला असेल तो तुम्हाला समजाईल मग हे डिस्कशन महत्वाचं आणि ट्वेल्थ सायन्समध्ये तर पहिल्यांदा तुम्हाला थिअरीमध्ये चांगले मार्क्स पाडले पाहिजेत मग त्याच्यासाठी एक आर्टिकल फिजिक्समधलं पाच पाच सहा सहा वेळा पाठीवरती तुम्ही लिहून काढलं पाहिजे अगदी पहिल्या तीन वेळीला तुम्ही बघून लिहून काढा मॅथमॅटिक्स मध्ये सुद्धा एक एक एक्झाम्पल एक अगदी तुम्ही बघून पाठीवरती लिहून दो काढा दोन वेळा बघून लिहून काढा तीन वेळा वही पुढे ठेवा बघून काढा चौथ्या वेळी तुम्ही ते बिनबक्ता सोडवा म्हणजे तुम्हाला काय की इंग्रजी बंद म्हणे प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट आणि तुम्हाला जेई क्वालिफाय व्हायचं असेल नीट क्वालिफाय व्हायचं असेल तर यामध्ये फिजिक्समधली एक्झाम्पल्स तुम्हाला सोडवता आली पाहिजेत आणि फिजिक्सचे एक्झाम्पल तुमची थिअरी चांगली असेल तर तुम्हाला सोडवता येतील त्यातले बेसिक कन्सेप्ट चांगले असतील तर सोडवता येईल यामुळे तुम्ही ऑलवेज नेहमीच तुमच्या शिक्षकांच्या टचमध्ये पाहिजे की सर हे असं नाही असे हे म्हणलं सम समजलं नाही तुम्ही मॅक्झिमम प्रश्न विचारले पाहिजेत आपण काय करतो शिक्षकांना का भरतो कशा लवकरच प्रश्न विचारायचा आहे तसं करायचं नाही मॅक्झिमम प्रश्न विचारा तुम्हाला तिथल्या तिथं ते अंडरस्टँड होतील
0: आपण जर बघितलं हिस्ट्रीमध्ये फिजिक्समध्येच नेहमी अवघड
1: प्रश्न बनवतायत बरेच जर पेपर बघितले तर कारण फिजिक्स हा सब्जेक्ट मी तुम्हाला सांगितलं की तो न्यूटन आईन्स्टाईननं गव्हन केला आणि फिजिक्स हा सब्जेक्ट हॉरेझॉन्टल नाही तो व्हर्टिकल आहे किती उंच गेल्यानंतर माझा हात आकाशाला लागेल काही सांगता येत नाही पण मी जर किती हॉरेझॉन्टवल चालत गेलो तर समोर कापर्यंत जाईन हे मला माहित आहे पण किती उंच गेल्यानंतर मला आकाश सापडेलही सांगता येत नाही तर फिजिक्स हा सब्जेक्ट वार्टिकल आहे खूप डेपत आहे त्यामध्ये त्यामुळं हा सब्जेक्ट तुम्ही ऍक्च्युली एन्जॉय केला पाहिजे आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट विद्यार्थी मित्रांसाठी मला एक नेहमीच सांगायची वाटते की त्या सब्जेक्टला घाबरायचं नाही बघा निसर्गामध्ये सगळ्या घडणाऱ्या घटना असतात उदाहरणार्थ तुम्हाला अवकाशामध्ये आकाशामध्ये पाऊस पडून गेल्यानंतर इंधना दिसत
2: आहे
1: ना इंटरेस्टिंग फॅक्ट आताच यशवंतराज ऑन इंस्ट ऑफ सायन्समध्ये तर दोन दिवसापूर्वी आम्ही विज्ञान प्रदर्शन आयोजित केलेलं आणि खूप छोटी छोटी मॉडेल्स विज्ञान प्रदर्शनामध्ये मुलांनी बनवली आणि अतिशय इंटरेस्टिंग होती आता साधी गोष्ट आहे तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो सर आयझॅक न्यूटन म्हणजे न्यूटन हे त्यांच्या लहानपणी म्हणजे ते स साधारणतः सोळा वर्षाचे असताना एकदा असेच बाजारात गेले असता एक त्यांनी प्रिझम विकत आणला आणि जस्ट त्यांनी ते खिडकीपाशी ठेवला आणि काय झालं की सूर्य ज्यावेळी पश्चिमेकडे गेला मावळतीला त्यावेळी सूर्यापासून जे काय किरण होते त्याच्या प्रिझमवरती पडले आणि तो प्रकाश त्यांना सात रांगांमध्ये विभागला गेलेला दिसला मग न्यूटन यांना क्युरियोसिटी वाढली कारण ह्यातून कसं काय सात रंग बाहेर पडतात सूर्यप्रकाशातून म्हणजे क्युरियासिटी डेव्हलप झाली त्यांची मग त्यांनी असं विचार केलं की जे हा जो सर्व प्रकाश आहे तो सात कलर्समध्ये काय होतोय स्प्लिट होतोय एका विशिष्ट माध्यमातून गेल्यानंतर मग त्यालाच त्यांनी डिस्प्रशन असं नाव दिलं मग आकाशामध्ये जे इंटरनोनिषद दिसतं त्याचा त्यांनी स्टडी केला मग इंटरनॉनिषद का दिसतं त्याच्यामागचं फिजिक्स ते त्यांनी शोधून काढलं बायोनॉमिक थिअरम त्यांनी मांडला न्यूट्रोलॉज ऑफ कुलिंग घेतला आहे न्यूट्रोलॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे कॅल्क्युलेशन नावाची एक मॅथमॅटिक्समधली सगळ्यात मोठी ब्रांच त्यांनी शोधून काढली म्हणजे काय की तुम्ही तो क्युरियस असला पाहिजे तुम्हाला सारखे प्रश्न पडले पाहिजे तुम्ही प्रश्न विचारले पाहिजे तुम्ही तुमच्या प्रश्नांचा उत्तरांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि आज मी तिला गुगलसारखा आणि युट्यूबसारखा एक चांगला मित्र तुमच्या हाताशी येईल तुम्हाला खूप काही इन्फॉर्मेशन भेटू शकते त्या
0: मित्राचा
1: सदुपयोग हां फक्त त्या मित्राचा तुम्हाला सदुपयोग करता आला पाहिजे फक्त गुगल आणि एक शिक्षक यामध्ये डिफरन्स एक असतो की तुमच्या मनामध्ये काय नक्की प्रश्न आहे तर तुम्ही ते शिक्षकाला लगेच विचारू शकता शिक्षक पण थेट जागेवरती अँसर घेऊ शकतो पण गुगलला थोडंसं तुम्हाला प्रॉपर कीवर्ड टाकावे लागतात सर्चिंग करावं लागतं तसे तुम्हाला अँसर मिळते तर मग विद्यार्थींनी
0: शिक्षकांशी बोलावं ह्या विषयांबद्दल हां महत्वाची गोष्ट खूप
1: खूप महत्वाची गोष्ट आहे विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांशी खूप चर्चा केली पाहिजे या संदर्भामध्ये तरच तुमचे डाऊट्स क्लिअर होणार आहेत
0: फिजिक्समध्ये
1: कन्सेप्ट फिजिक्समध्ये खूप कन्सेप्ट आणि फिजिक्समध्ये मी बघितलेलं आहे की मुलं प्रश्न विचारायला घाबरतात तुम्हाला जोपर्यंत कळत नाही तो पण विचारा तुम्ही मराठी भाषेतून विचारा त्या शिक्षकांना की नक्की काय तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मी जर्मनीमध्ये ऑब्झर्वेशन केलं की जर्मनीमध्ये कुठल्याही ज्ञानशाखेमधून जर शिकायचं असेल कुठल्याही विंगमधून तुम्हाला शिकायचं असेल तर तुम्हाला जर्मन भाषेतून शिकता येतं म्हणजे मला एमबीपीएस व्हायचं तिथं तर मला जर्मन भाषेतून शिकता येते मला इंजिनियर व्हायचे शिकता येते त्यांच्या भाषेमध्ये कन्व्हर्ट केलेले म्हटलं जर्मनीला होता तिथला तुमचा एक्सपिरियन्स सांगू शकता नाही तिथला एक्सपिरियन्स म्हणजे खूपच छान होता पहिली गोष्ट काय आहे की जर्मनीमध्ये कि तर प्रत्येक माणसाचा विमा उतरला जातो इन्शुरन्स अगदी छोटा प्राणी असेल घरामध्ये मांजरा असेल कुत्रा असेल तर त्याचा सुद्धा इन्शुरन्स असतो म्हणजे इतकं त्यांचं परफेक्शन आहे हा मला जर्मनीमध्ये डी फेलोशिप भेटलेली आणि मी जर्मन एक्सप्रेस सेंटरमध्ये कार्यक्रम होतो त्या तिथे आणि जर्मनीमध्ये काय की तिथे शिक्षकांना खूप आनंद साधारण होतोय आणि शिक्षकांना फक्त दोनच काम आहेत एक तर फक्त त्यांनी शिकवायचं आणि दुसरी गोष्ट जर समजा त्यांना वेळ भेटला त्यांना वाटलं तर त्यांनी संशोधन करायचं त्यामुळे बघा तुम्ही अल्बर्ट आईन्स्टाईन हे सुद्धा होते महत्व आहे आणि खूप मोठ्या संशोधन प्रयोगशाळा त्या तिथे उपलब्ध आहेत बघायला मिळतात त्यामागचं कारण त्यामागचं कारण म्हणजे काय की बघा भारतामध्ये काय एक कंडिशन आहे असं मला असं जाणवतं नेहमी की आपण लवकरात लवकर स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणजे मला लवकरात लवकर पैसे मिळवता आले पाहिजेत हा आपला एक प्रयत्न असतो त्यासाठी मुलं काय करतात की अगदी इलेवन ट्वेल्थ सायन्स कम्प्लीट केलं की जॉईंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन जी जेई आहे किंवा नीट आहे किंवा एम बी बी एस आहे इकडं पटकन त्यांचा ओढा असतो आणि तीन चार वर्ष शिकल्यानंतर त्यांना जॉब भेटू शकतो आणि इकॉनॉमिकली लवकर स्टेबल होत आहे त्यामुळे बरेच पालक Uh, मुलांना तिकडं uh, प्रेरित करतात की बाबा तुम्ही तिकडे जावा आणि आपल्या देशाची लोकसंख्या पण खूप आहे संधी कमी आहेत आपल्याकडे हा एक प्रश्न आहे आणि दुसरी गोष्ट जर सायन्स फील्डमध्ये बघितलं तर तुम्हाला कन्सिस्टंटली खूप दिवस काम करायचं आहे बरं आता माझ्याच केसमध्ये बघितलं तर मला बी एस सी करावी लागली मला एम एस सी करावी लागली मला पी एच डी करावी लागली आणि त्यानंतर मला पुन्हा जॉमला जाण्याची संधी भेटली म्हणजे हा टप्पा खूप मोठा
2: आहे
1: म्हणजे थोडक्यात काय आहे की आज जमाना तुम्ही कसं आहे की तुम्ही ट्वेंटी ट्वेंटी मॅच आवडीने बघता कारण ते निकाल पटकन नाही पण पाच दिवसाची कसोडी कोण बघतं का नाही पण खराब जो क्वालिटी आहे ती तुमची समजते कुठं पाच दिवसांच्या कसोडीमध्ये समजते आणि दुर्दैवानं काय की आज देशामध्ये वैज्ञानिकांची खूप कमतरता आहे असं मला तर वाटतं आणि तुमच्यासारख्या युवा पिढीला माझा असा संदेश आहे की आपले भारताचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर ए पी अब्दुल कलाम होतेच आणि त्यांनी पण नेहमी मुलांना मॅक्झिमम वेळ व्यतीत करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी पण एक सांगितलं की तुम्ही ह्या फील्डमध्ये या हे सायन्स हे फील्ड ओपन टू ऑल आहे ओपन टू ऑल आहे म्हणजे कुणीही येऊ शकतं ह्यामध्ये काही बॅरॅकेट नाही आहे फक्त काय गरज आहे तुमची मेहनत ह्यामध्ये गेलं पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट की विद्यार्थी मित्रांनी पण एक लक्षात गोष्ट घेतली पाहिजे की तुम्हाला नक्की काय आवडतंय तुमचा इंटरेस्ट हा महत्वाचा मी मग तुम्हाला सांगितलं इंटरेस्ट आणि रिमेम्बरन्स म्हणजे एखाद्या गोष्टीमध्ये जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर ती गोष्ट जास्त काळ तुमच्या लक्षात राहते बघा लहानपणीचा एखादा प्रश्न इन्सिडेंट इव्हेंट तुम्ही प्रसंग एखादी आवडीची गोष्ट असेल तर ती तुमच्या लगेच खूप वेळ लक्षात राहते पण एखादी गोष्ट आवडत नसेल तर ती लक्षात राहत नाही म्हणजे उदाहरणार्थ बाबा मला बायोलॉजी आवडत नाही मला त्यामध्ये इंटरेस्ट नाही तर मी माझं बायोलॉजीमध्ये पुढं जाऊन करिअर करणं मी किंवा बायोलॉजीमध्ये जाऊन पुढं एम बी बी एस होणं झुलॉजी वगैरे सगळे ते सब्जेक्ट घेऊन एमबीबीएस होणं हे कितपत योग्य आहे कारण मला मी जरी डॉक्टर झालो ते
0: जबरदस्ती केलं
1: हां मग तो विद्यार्थी मित्रांनी तुमचा पहिला ओन इंटरेस्ट बघितला पाहिजे आणि आता विविध प्रकारच्या ॲप्टिट्यूड टेस्ट आहेत त्याच्या सायनावरून तुम्ही तुमचा कल जाणून घेऊ शकता आणि तुमचा नक्की कल कशात आहे हे जाण्याची सोपी पद्धत पण आहे कुठल्याही ॲप्टिट्यूड टेस्टची गरज न घेता ती म्हणजे काय तर तुमचा जो मोकळा फावला वेळ आहे म्हणजे तुमचा अभ्यास झालेला आहे सगळा किंवा तुम्हाला मोकळा वेळ आहे तुम्ही आता टी व्ही पण बघायचं तुम्हाला कंटाळ आला आहे तर त्या मोकळ्या वेळेमध्ये तुम्ही काय करता तुम्हाला कुठल्या विषयाचं पुस्तक घेऊन बसवायचं वाटते तुम्हाला नक्की काय करायचं वाटते हा तुमचा काय झाला इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट झाला मग तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट तुम्हाला फाइंड आऊट करता आला पाहिजे
0: मला एक प्रश्न झाला की जर्मनीला त्या हायड्रोजनवर
1: हा ऍक्च्युली हायड्रोजनची जी कार आहे ती आता सध्या जर्मनीमध्ये दोन वर्ष टेस्टिंगसाठी ती एक कंपनीनं कारण प्रायोगिक तत्वावरती चालवली म्हणजे दोन वर्ष हायड्रोजन फ्युएलवरती ती जी कार आहे ते पहिल्यांदा टेस्ट ड्राईव्ह घेणार तिथं आणि दोन वर्षांनंतर ते मार्केटमध्ये आणणार आणि आज तुम्ही जर जर्मनीमध्ये पाहिलं तर तुम्हाला फॉक्स डॅगन ऑडी मर्सिडीज बेस बीएमडब्ल्यू या सगळ्या कार दिसतात भारतामध्ये पण आता एक नवीन प्रकारे येऊ घातलेला आहे की आता इलेक्ट्रिक कार्स पण ऍक्च्युली टेस्ला नावाची जी कंपनी आहे तिची इलेक्ट्रिक कारण वापरलेली आहे जर्मनीमध्ये पण आता सध्या त्यांचा अजून पुढचा पटप्पा चाललेला
0: आहे
1: हायड्रोजन फ्युअल होती चाललेला आहे आणि आय थिंक मला वाटतं दीड होत आलं आता कम्प्लीट केलेलं आहे कारण मी ज्यावेळेस जॉमनिस होतो त्यावेळी त्याच्या वेळी चालू झाले कारण कसं आहे की हायड्रोजन फ्युअल हे जास्त धोकादायक आहे डेंजरस आहे ते हायली एक्सप्लोजिव आहे इन्फ्लेमेबल आहे त्यामुळं खूप प्रिकॉशन घ्याव्या लागतात
0: तर सर त्यापुढे आता जर अकरा महाराष्ट्र विद्यार्थी तर त्यांच्यासाठीच खरं तर हा पोडकास्ट आहे तर मुलांमध्ये अशी क्युअरसाठी असते आपल्याला जेई वगैरे नीट क्वालिफाय करायचंय पण त्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतील किती अभ्यास करावा लागेल मेहनत ही त्यांना करावी लागणार आहे त्यांना ढकलण्याची गोष्ट प्रवृत्ती की नाही आज नको उद्या पूर्वा उद्या ते कितपत योग्य आहे की किंवा आता बऱ्याच स्टुडंट झाले अकरा आपला कोरोनाचा काळ होता म्हणून त्यांनी सोडून दिले की आता काय ऑनलाईन पेपर आहे पण अभ्यास नको बट जर त्यांना खरंच जे नीट क्वालिफाय करायची असेल तर ही मेंटॅलिटी कितपत योग्य आहे की नाही जाऊ दे होईल 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 टाळण्याची प्रवृत्ती मिटवण्याची काही जर तुमच्याकडे असतील उपाय बघा किंवा मेहनत करण्याची प्रवृत्ती विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे
1: बघा याच्यासाठी मी तुम्हाला गोष्ट सांगतो की पहिली गोष्ट काय की मला काय व्हायचं आहे हे तुम्ही फिक्स केलं पाहिजे की मला बाबा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनमध्ये रिसर्च सायंटिस्ट व्हायचं आहे तर मला नक्की के काय केलं पाहिजे मला चांगल्या मार्क्स म्हणजे नीट क्वालिफाय झालं पाहिजे एखाद्या चांगले इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून मला इंजिनिअरिंगची डिग्री घेतली पाहिजे आणि ती डिग्री घेतल्यानंतर मला इंडियन स्पेस रिसोर्च ऑर्गनायझेशन ज्या एक्झाम कंडक्ट करतं त्या एक्झामची काय दिली पाहिजे एंट्रन्स दिली पाहिजे आणि त्यानंतर त्यांचा इंटरव्ह्यू दिला पाहिजे म्हणजे हा एक मग तुमच्या पुढे कोणते असा आदर्श पाहिजे की मला नाही मला हेच व्हायचं आहे आणि अब्दुल कलाम नेहमी म्हणा म्हणजे तुमच्या डोळ्यापुढे एक स्वप्न पाहिजे इन्स्पिरेशन पाहिजे अब्दुल कलाम काय म्हणायचे स्वप्न म्हणजे काय की जे झोपेत पडतं ते स्वप्न नाही जे तुम्हाला झोपू देत नाही ते खरं स्वप्न असतं म्हणजे ब ठीक आहे मला पायलट व्हायचं आहे हे माझं स्वप्न आहे तर अगदी ज्यावेळी पुसट अशीच झोपेतनं आपल्याला जाग येते त्यावेळी मला ते पटकन आठवलं पाहिजे अरे मला पायलट व्हायचे मला झोपून चालणार नाही मला अभ्यास केला
0: पाहिजे
1: सतत मनामध्ये बघा सगळ्यात मोठं मोटिवेशन स्वतः तुम्हीच असता तुम्हाला बाहेर ना आम्ही कितीही सांगितलं अरे हे करा ते करा ते करा तुम्ही ऐकत नाही जोपर्यंत तुम्ही स्वतः
0: ते करत
1: नाही अंत प्रेरणा म्हणतात त्याला इंग्रजीमध्ये त्याला इंटिट्युशन म्हणलं जातं जोपर्यंत तुम्ही स्वतःच स्वतःला सांगत नाही सांगत नाही तोपर्यंत तुम्ही ती गोष्ट करत
0: नाही
1: म्हणून मी सांगितलं तुम्हाला स्वप्न असताना पडत ते जागेपणी आपल्याला म्हणजे झोपू देत नाही ते खरं स्वप्न असत मग अशा स्वप्नाचा पाठलाग करण्यासाठी मला काय खावं लागेल व मला पायलट व्हायचे तर मला काय खावं लागेल मला सायंटिस्ट व्हायचे मला काय खावं लागेल मला डॉक्टर चांगला एमबीएस व्हायचे मला काय करावं लागेल मग त्याच्यासाठी मग तुम्हाला एकदाची स्वप्न असलं तुमचं टार्गेट फिक्स झालं म्हणजे तुम्हाला एकदा कळालं की मला पुण्याला जायचंय की मग तुम्ही एन एन एनच पी पानं पुण्याच्या निशन सुटता नाही तर मग तुम्ही इकडं थोडं इकडं कराडला जाल पुढं इकडं थोडंसं वडूजला जाल पुन्हा इकडं सज्जनगडला जाल असं होतं कारण तुम्हाला माहितीच नाही कुठं जायचं पण एकदा का तुमचं टार्गेट फिक्स झालं म्हणून पहिलं तुमचं टार्गेट फिक्स तुम्ही केलं पाहिजे आणि त्या अनुषंगानं बघा आपल्या आईवडील किती प्रयत्न करत असतात आपल्यासाठी किती पैसे हे करतात ते खर्च करतात आपल्या मग आपलं इन आउटपुट काय आहे फक्त आपल्याला द्यायचं त्यांना की चांगले मार्क्स पडले पाहिजेत चांगल्या इंजिनिअरिंग मेडिकल कॉलेजला मला प्रवेश भेटला पाहिजे मला चांगला अनेट अभ्यास केला पाहिजे हे अपेक्षा आणि चांगले मार्क्स पडले आपल्या आईवडील खुश असून होणार मग त्यामुळं आणि आजचं काम कधीही उद्या ढकलायचं नाही बघा आजचं काम उद्या ढकलल्यानं काय होतं की समजा आज मला एक पान लिहायचं पण मी काम चुकारपणा केला मी सात दिवस ते पा पेजेस लिहिलीच ली नाहीत no. आठव्या दिवशी मला किती पेजेस लिहावे लागणार आहेत no. आठ पाहून no. लिहावी लागतील no. म्हणजे पेजेसची संख्या वाढली की नाही no. मग हे तसंच आहे तुम्ही मला सांगा आपण जेवताना काय करतो डेली जेवतो की नाही का no. असं कोण आहे no. आठ दिवसानं no. जेवतो no. एकदम
0: no.
1: एकदमच जेवतो no. कन्सिस्टन्ट म्हणजे कन्सिस्टन्सी हवी त्यामध्ये सातत्या हवं बघा पाणी मी हा एक संस्कृतीमधला व्याकरण का होता आणि त्याच्याबद्दल सांगितलं तो डोक्यानं म्हणजे अतिशय मठ्ठ होता लहानपणी आणि त्याच्या पहिल्या काळी गोकुल पद्धत होती पाणीच्या वेळी आणि त्याला ते सगळे बोलायचे रागवायचे पण त्याला काय त्या डोक्यात फरकच पडत नव्हता फरक पडत नव्हता इन द सेन्स म्हणता येईल की त्याला शिकवलं काही समजतच नव्हतं मग तो मुलगा असंच एक दिवस आत्महत्या करायला गेला आणि आत्महत्या करायला गेला तो काही दिवसात गेला नाही कारण कोणती बघेल म्हणून तो म्हणला काय करू आपण नाईटला पण जाऊ शकत नाही रात्री कारण गोगोल पद्धतीमध्ये सगळे एकत्र झोपलेले असायचे तो असा विचार करतो सकाळ सकाळी लवकर उठल पहाटेच्या वेळी की आपण काय करायचं आत्महत्या करायची एखाद्या वेळेत आपण उडी टाकूतो मग तो तिथं जातो पाटेपाटे लवकर उठतो आणि गावापासून लांब असं जायला लागतो आणि एक विहर दिसते त्याला पण तिथं काही बायका सकाळ सकाळच्या पाणी भरायला लागल्या असतात मग त्या बायकांनी तहा उडी उडी मारू नाही विहिरे मग तो थोडा वेळ थांबतो आणि ऑब्झर्वेशन करतो ह्या बायका कधी निघून जातात मग हळूहळू उजाडत असतं त्यावेळी त्या पाणीच्या लक्षात एक गोष्ट अशी येते की त्या ज्या बायका असतात त्या पाणी खेचत असतात त्या ह्याच्यातून विहिरेतून आणि पहिल्या काळी कसे रहाट असताच्या पहिले आणि दुकाई असायची बरोबर तर तो एक ऑब्झर्वेशन लांबूनच त्याला लक्षात येतं की त्या बायकाच्या वेळी तो राहाट ओढताय त्यावेळी तो आवाज येतोय आणि तो जो रहाट आहे तो दगडांमध्ये ठेवलेला बरोबर आणि त्या दगडांना त्या लोखंडी राहाटामुळे काय झालंय एक गुळगुळीत पण आलेला असतो म्हणजे तो दगड झिजलेला असतो मग तो पाणीने विचार करतो की हा दगड आहे बघितला तर पण सतत घोखंडाच्या समवेत असलेल्या हा दगड झिजतोय मग माझ्या बुद्धीत दगडापेक्षा तर काय आहे खूप चांगलीच आहे दगडाइतकीच नाही मग तो पुन्हा त्या गोवाच्या आश्रमात जातो सगळी ती विद्या असेल ती ग्रहण करतो मन लावून आणि सगळ्यात बघा अभ्यासाचं सगळ्यात मोठं सूत्र काय आहे की कॉन्सन्ट्रेशन एकाकरता बघा मला तसं वाटतं आपल्या आई वडिला आपल्याला खूप आवडत असतात आणि खूप आपलं इम्प्रेशन आपलं त्यांचं असतं पकडा असतो सकाळी उठलं आणि एकाकरता खूप महत्वाची आहे तर सकाळी उठल्यानंतर एक पाच मिनिटं मेडिटेशन करायचं डोळे मिटून आपल्या आई वडिलांचा आपण चेहरा जे डोळ्या पुढं आणला हे तुम्ही फक्त इव्हेंट एकदा करून बघा डेली फक्त तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन किती न वाढतंय बघा कारण आपल्या मुलांमध्ये प्रॉब्लेम कळतो एका करता एक्झाम मध्ये कधी कधी पाठ केलेला आठवत
0: नाहीट
1: म्हणजे मोबाईलच्या माध्यमातून ह्या गोष्टी तुम्हाला वपरता है इंस्टाग्राम से अकाउंट फेसबुक अकाउंट आए वॉट्सअपे यूट्यूब है पक्की आप वॉट्सएप स... है का अपने वॉट्सअप आहो बटी यूट्यूब है का यूट्यूब साझा सा इंटरनेट है इंटरनेट साचार करना चीज आता ये चित्रकण का होता है प्रॉब्लम कि आप मैगजिम आपका वे का यूट्यूब मधे व्हॉट्सॲपमध्ये इंस्टा अकाउंट असेल फेसबुक अकाउंट असेल त्याच्यावर घालवतो आहे आणि युट्यूबचं काय धोका आहे एक तुम्ही या साईटवरून त्या साईटला या व्हिडिओतून त्या व्हिडिओचा असं फिरत राहता आणि थांबता कधी तुम्ही ज्यावेळी बॅटरी लो होते त्यावेळी तुम्ही थांबता
2: बरं
1: मग ते तसं नाही मोबाईल वापरण्यासाठी म्हणजे इंटरनेट वापरण्यासाठी मला तसं वाटतं आहे की सगळ्यात बेस्ट वे म्हणजे तुम्ही तुमच्या दिवसातला एक तीस मिनिटाचा संध्याकाळचा वेळ एक साडेसात ते 8, हा तीस मिनिटाचा वेळ हा मोबाईल म्हणजे इंटरनेट वापरासाठी द्यायचा बाकी इतर वेळी कधीही त्या मोबाईलचं जे डेटा आहे तो ऑन करायचा नाही हा सगळ्यात बेस्ट वे इंटरनेट वापरण्याचा कालावधी फक्त तीस मिनिट ते पण संध्याकाळी साडेसात ते आठ
0: टाइम
1: हे टाइम मॅनेजमेंट आहे विद्यार्थ्यांसाठी कष्ट करा मेहनत
0: केली पाहिजे आणि काम पुढं ढकललं नाही पाहिजे हे आपल्याला कळतं तर आता डेफिनेटली सरांकडून आपले एक पुस्तकांचे रेकमेंडेशन्स घ्यायला आवडतील सर एक खूप मस्त वाचकदेखील आहेत पुस्तकं देखील ते वाचत असतात आणि आजच्या पिढीला जी डिजिटलमध्ये सगळी ओळले गेलेली आहे तर त्या मुलांसाठी एक काही पुस्तकांचे रेकमेंडेशन्स
1: सर आता आपल्याला सांगतील बघा माझा तुम्हाला एक सगळ्या विद्यार्थी मित्रांनो सल्ला आहे की आता बराच जमाना काय आलेला आहे की सॉफ्ट कॉपी मोबाईलमध्ये माया खूप पुस्तकं आहेत माझ्या लॅपटॉपमध्ये खूप पुस्तकं आहेत माझ्या पी सीमध्ये खूप पुस्तकं आहेत तर मला असं वाटतं की पुस्तक हे ग्रंथालयातून पुस्तकं आणून ते वाचणं किंवा पुस्तक खरेदी करून वाचणं ह्याचा एक वेगळा आनंद असतो आणि ते पुस्तकं आपल्याकडे कायमसोबे राहत असतं उदाहरणार्थ जसं समजा आता माझ्याकडे जी जशा पद्धतीने ही थोडी पुस्तकं मी इथं ठेवलेली आहेत आता सध्या आपल्या खोलीमध्ये अजून आहेत ही पुस्तकं थोडी ठेवलेली मला जर मनामध्ये आलं वाटलं की काही ठीक आहे ॲज विंग्ज ऑफ फायर हे अब्दुल कलामांचं पुस्तक वाचावं तर मी पटकन तिथं जाऊ शकतो आणि हे पुस्तक पटकन घेऊ शकतो पण तसं जर समजा आणि मला पटकन बघता येते की ठीक आहे एकोणसाठ नंबरचा पानाव काय आहे किंवा शंभर नंबरच्या पानाव काय आहे हे मला पटकन पाहता येऊ शकते तसं मोबाईलमध्ये एखादं पुस्तकं असलं किंवा पी सीमध्ये असलं लॅपटॉपमध्ये असलं ते काय आपल्याला पाहता येत नाही त्यामुळं जे काय असेल ते पहिली पुस्तकाची हार्ड कॉपी तुमच्याकडे असली पाहिजे हा पहिला निकष आणि दुसरा निकष म्हणजे की आता मी तर लहानपणी असं ठरवलं की मला वैज्ञानिकच व्हायचे त्यामुळं वैज्ञानिकांच्या रिलेटेड मी छोटीछोटी पुस्तकं त्यावेळी वाचायला सुरुवात केली बरं आता उदाहरणार्थ बघा हे अब्दुल कलामांचं विंग्ज ऑफ फायर पुस्तक आहे आता हे दोन प्रतीमध्ये मिळते इंग्लिश yes. कॉपी पण आहे इंग्लिश व्हर्जनमध्ये पण आणि मराठी व्हर्जनमध्ये पण पण अब्दुल कलामोबायोग्रा हा अब्दुल कलाम सरांची ही ऑटोबायोग्राफी मग ही मराठी भाषेमध्ये पण उपलब्ध आहे आणि इंग्रजी भाषेमध्ये पण उपलब्ध आहे पण मला वाटते जी मराठी मिडियमची मुलं आहेत किंवा जे आपले मराठी वाचक आहेत ह्यांनी दोन्ही कॉपीज घ्या इंग्लिश कॉपी पण घ्या आणि मराठी कॉपी पण घ्या इंग्लिश कॉपीमधलं समजा एक पान वाचलं काही मला कळालं नाही त्यातलं लगेच मी मराठी कॉपी वाचना मला अनुवाद कळतोय अनुवादामुळं मला इंग्रजीतले शब्दसुद्धा चांगले कळायला लागतील आणि दुसरी गोष्ट की आता मी काही तुम्हाला पुस्तकं इथे दाखवणार आहे बघा म्हणजे ही मी पुस्तकं सुद्धा विकत घेतलेली आता या इथे बघत मला दिसेल गुणे नावाचे लेखक होते मो रा गुणे नावाचे हे भाभा अणुशक्तीचे खूप मोठे वैज्ञानिक होते मग त्यांनी विज्ञानाचा प्रसार या महाराष्ट्रामध्ये होण्यासाठी छोटी छोटी पुस्तकं लिहिली आणि त्यांनी अल्बर्ट आईन्स्टाईनचं एक अल्बर्ट आईन्स्टाईनच्या जीवनावरती एक आयन्स्टाईनचे मनोविश्व नावाचं एक साधारणतः साडेतीनशे ते चारशे पानांचं पुस्तक लिहिलं आहे ते मराठी भाषेतून लिहिलं ते पण आपल्याकडे आहे पण आत्ता ते काय मी तुम्हाला दाखवत नाही पण गुणांनी लिहिलेली छोटी छोटी पुस्तकं लहान मुलांसाठी किंवा अगदी महाविद्यालयांतील युवकसुद्धा हे पुस्तकं वाचू शकतात उदाहरणार्थ अणु विश्वाचे द्रष्टे नावाची एक सेरेस त्यांनी लिहिली मालिका मग त्यामध्ये एक नंबरला एंड्रिक ऑफ आर्मी हा लेखक ही दिसेल हा वैज्ञानिक दिसेल मग त्या एंड्रिकार्मीविषयी माहिती सगळी त्यांनी संकलित केली आणि एक पुस्तक लिहिलं बघा असं ह्या पद्धतीनं आणि छोटं क पुस्तक आहे हे एक साधारणतः ऐंशी ते नव्वद पानामध्ये एंड्रिको फार्मीचं त्यांनी आयुष्य बसवलं मग एंड्रिको फार्मी यांनी काय केलं की पहिली अणुवट्टी जगामध्ये पहिल्यांदा कशी त्यांनी सेटअप केली साधारणतः एकोणीसशे बे त्रेचाळीस चव्वेचाळीसचा काळ असेल त्यामध्ये त्याविषयी त्या त्यांनी खूप सखोल माहिती लिहिलेली आहे त्यानंतर अणू कर्बाचा द्रष्टामध्ये अर्नेस्ट रदफर्ड यांच्याविषयी त्यांनी पुस्तक लिहिलेलं आहे ते असं लिहिलं पुस्तक बघा त्याबद्दल आपल्यासारख्या विद्यार्थ्यांना आणि यातनं तुम्ही कम्प्लीट इन्स्पिरेशन ह्या लोकांपासून घेऊ शकता की फिजिक्समधली लोकं खूप प्रचंड हुशार आणि खूप आप सारा इन्स्पिरेशनचा आपल्याकडे आहे ह्या लीज माईटन ह्या महिला शास्त्रात एकमेव न्युक्लिअर फिजिक्स मधल्या त्या काळातल्या दुसरी त्यानंतर तपस्विनी मार यांना तर तुम्ही बऱ्याचदा ओळखता असेलच हे अशी छोटी छोटी पुस्तक आहेत आणि त्यानंतर अणुचा जनक म्हणून इथे दिले बघा नील्स बोहर मग आणि महत्वाचं म्हणजे ही पुस्तक मराठी भाषेतून नाही आपल्या भाषेतून एखादी गोष्ट आपल्याला लगेच वाचता येते लगेच हे पटकन समस्या आपल्याला फील होते इंग्रजी भाषेपेक्षा त्यामुळे मला असं वाटतंय की विद्यार्थी मित्रांनी ही जी पुस्तकं आहेत ह्या पुस्तकांचं सारखं वाचन केलं पाहिजे वाचन केलं पाहिजे त्यांच्यापासून एक तुम्हाला इन्स्पिरेशन भेटते आणि विज्ञानामध्ये तुम्ही तुम्हाला सेल्फ मोटिवेशन नावाचा एक तुम्ही स्वतःच स्वतःला तुम्हाला मोटिवेट केलं पाहिजे प्रत्येक वेळी तुम्हाला दुसरा कोण मोटिवेटर आणण्याची आवश्यकता नाही कारण बघा मोटिवेशनचं व्हिडिओ पाहणं हे सुद्धा एक व्यसनच आहे मोटिवेशनचे व्हिडीओ बघत राहिला तर तुम्ही काम कधी करणार मोबाईलला जसं चार्जिंग असतं तसं ते मोटिवेशनचं भाषण असतं ते एकदा का तस म्हणजे ठीक आहे की हा नाही मला पद्धतीनं मी मोटिवेट झालो आहे मला एमबीबीएस व्हायचंय मग कोणाच ती मी लेक्चर ऐकतो व्हिडिओ युट्यूबवरनं मग तो असं झाला त्याने असं केलं मग दोन दिवस ते माझ्याकडे मोटिवेशन खातं आणि तिसऱ्या दिवशी काय होतं पुन्हा डिस्चार्ज पुन्हा दुसरं नवीन मोटिवेशन ऐकतो मग ते इंजिनिअरचं कुठलं ते ऐकलेलं असते मग पुन्हा इंजिनिअर तसं नाही तुम्ही स्वतः स्वतःला मोटिवेट केलं पाहिजे आणि बघा हे सगळं साहित्य अवेलेबल आहे फक्त काय आहे तिथपर्यंत पोचण्याची ते वाचण्याची ते समजून घेण्याची ऑफकोर्स हे सुट्टीच्या काळामध्ये तुम्ही वाचू शकता इन्स्पायर्ड होऊ शकता तुमचा आता सध्याच्या तिला जे अकरावी बारावीची मुलं आहे त्यांना त्यांचा परीक्षेचा अभ्यास ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे कारण त्यांनी जर समजा त्यांच्या परीक्षांमध्ये चांगले मार्क्स मिळवले तरच त्यांच्या भविष्याची दिशा त्यांना नक्की कुठे जायचंय हे ठरणार आहे
0: तर सरांकडून आपल्याला बऱ्याच गोष्टी शिकायला भेटल्या त्यांच्या जर्मनीमधील एक्सपिरियन्स असो किंवा त्यांनी केलेलं इन्व्हेन्शन असो सिलिकायरोजेलबद्दल आपल्याला काही माहिती शिकायला भेटली त्यांनी जी पुस्तकं सांगितली ती नेहमी तुम्ही एकदा ट्राय केले पाहिजेत वाचून बघा जेव्हा तुम्हाला फावला वेळ भेटेल तेव्हा ते वाचून बघा शिवाय फिजिक्सचं जे महत्व आहे स्टुडंट लाईफमध्ये आणि जे आपले अफराई बारावीचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी कसा अभ्यास करावा याबद्दल आज सरांकडून आपल्याला शिकायला भेटलं तर आजच्या पॉडकास्टचं आपण समाप्ती करतो
1: धन्यवाद धन्यवाद